0: Sie sind ja mit sehr vielen Menschen im Kontakt. Wie aufgebracht sind die jetzt gerade?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin in Istanbul und Istanbul ist jetzt unmittelbar nicht betroffen äh, von dieser Katastrophe. Aber das schoppt natürlich über. Und insgesamt ist das äh, eine Stimmung, die ich mit den Worten Wut, Verzweiflung aber auch so einen Hang zum Zynismus bezeichnen würde. Und das alles richtet sich in dieser negativen Form auf eine Person, und das ist der Präsident, der hier doch in den Kreisen, mit denen ich es zu tun habe, in Istanbul, als der Boman gilt. Und das hat sich Herr Erdogan zum Teil auch selbst zuzuschreiben, denn die Macht und die Aufmerksamkeit auch in den Medien, in den gegängelten Medien, ist sehr stark auf ihn konzentriert. Er ist der Allmächtige. Die Türken sprechen von einem Ein-Mann-Regime. Und das hat natürlich politische Hintergründe. Das hängt mit der neuen Verfassung zusammen. Und dafür kriegt er dann die, ganzen, die ganze Verantwortung in die Schule geschoben. Aber das muss sich gleich hinterher schicken. Das ist das Bild aus Istanbul. Und wenn wir heute über politische Dinge in der Türkei sprechen, muss man immer hinterher schieben, dass es zwei Narrative gibt. Das Land ist tief gespalten, polarisiert. Und äh, zu allen politischen Großereignissen gibt es zwei Seiten. Und es gibt natürlich auch eine, eine sehr, sehr starke Seite, die hinter dem Präsidenten steht und äh, die Präsidenten verteidigt.
0: Sie sagen also, äh, die Wut richtet sich größtenteils gegen Erdogan, wenn es eine solche Wut gibt bei den Menschen. Die türkische Regierung, die behauptet ja, dass das überhaupt nicht ihre Aufgabe sei, zu löschen, sondern dass die Lokalverwaltungen da versagten. Die Opposition hingegen, die beschuldigt Erdogan, überhaupt keine eigenen Löschflugzeuge angeschafft zu haben, wenn Sie das jetzt so von außen betrachten, Sie haben über die Polarisierung auch gesprochen, über diese beiden Erzählungen. Wer versagt denn hier wo? Ja, es ist
1: eine, es ist eine, eine komplizierte Gemengelage. Es, die, 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 was wir hier sehen, ist im, im großen Maße auch ein Informationskrieg. Ich glaube, es ist weitgehend unumstritten, dass die Türkei, als es hier vor zehn Tagen losging, nicht richtig vorbereitet war und auch die Regierung äh, nicht richtig vorbereitet war, auch mit ihrer Kommunikation. Äh, und der Präsident ja dabei erwischt wurde, zu sagen, wir haben in der Tat nicht ein einziges Löschflugzeug und äh, sich dann sehr nationalistisch gegeben hat und die Regierung dann auch Social-Media-Kampagnen versucht hat zu unterdrücken. Inzwischen ist hier ein ganz anderer Tonfall eingetreten. Sehr interessant. Ich habe hier gerade eine Pressemitteilung gekriegt äh, über ein Statement des Präsidenten, der gewissermaßen so eine Rückkehr zu einer Normalität äh, vorgibt, äh, dass die Feuer unter Kontrolle seien, dass etwa 200 Feuer gelöscht worden seien und nur noch zwölf Feuer jetzt weiterbrennen würden. Und äh, wenn man die Presse hier verfolgt, dann sieht man so auch den Tonfall, dass es das ja mehr oder weniger normal sei, dass auch in Kalifornien die Feuer weitergehen, Griechenland viel schlimmer dran ist. Also eine Relativierung, eine Beschwichtigung äh, der Situation. Und auf jeden Fall der Versuch, dass man die Verantwortung, die die Opposition der Regierung anhaften will, dass man die von sich weist.
0: Erdogan ist ja zu den Brandgebieten gefahren und hat dort Pakete mit Teebeuteln verteilt, bzw. den Menschen entgegengeworfen. Was ist passiert mit dem Mann, der sich ja einst als volksnaher Macher inszeniert hat und wirklich in Katastrophengebiete reingegangen ist zu den Menschen?
1: Ja, das ist äh, offenbar gar nicht gut angekommen. Äh, vor allen Dingen ist nicht gut angekommen, dass er da nicht allein hingegangen ist, sondern er ist mit einer, einer großen Entourage da angereist mit einem großen Sicherheitsapparat. Und dieser Sicherheitsapparat und die ganzen Autos haben dort also die Zuwege für auch die Feuerwehr und andere Löschfahrzeuge dann versperrt. Äh, was allgemein äh, wirklich von allen Seiten anerkannt wird, ist, dass Herr Erdogan, der jetzt ja bald 20 Jahre im Amt ist und der früher ein Volkstribun äh, war dass er ein bisschen den Kontakt ver verloren hat äh, zu der Basis. Und äh, das kommt, wie gesagt, bei sehr vielen Türken gar nicht gut an.
0: Lassen Sie uns kurz noch über die Hilfe aus dem Ausland sprechen. Die Türkei hat das Angebot von Israel abgelehnt mit dem Verweis darauf, es sei alles unter Kontrolle. De facto sind einige Brände nicht unter Kontrolle. Gefährdet also die Regierung die eigene Bevölkerung, nur um nach außen nicht hilfsbedürftig zu wirken?
1: Ein Land wie die Türkei, ist auf diese Art von Katastrophe nicht hinreichend vorbereitet gewesen. Ein Beispiel, das ja immer wieder genannt wird in Oppositionskreisen, der Präsident hat bis zu elf, wird gesagt, Privatflugzeuge oder Flugzeuge, die für seine eigenen Zwecke eingesetzt werden. Und das Land hat nicht ein einziges Löschflugzeug. Das sind natürlich skandalöse Bedingungen. Diese Dinge sind aber auch irgendwie strukturell dadurch erklärbar, dass die Türkei sich zunehmend in eine autoritäre Gesellschaft hinein entwickelt. Man erkennt an den, an diesen Vorgängen das administrative Versagen, dass die Kontrollmechanismen die in demokratischen Systemen funktionieren, hier aussetzen. Man kennt aber auch, dass die Opposition, die in anderen Gesellschaften vielleicht eine Kontrollfunktion ausüben kann, hier marginalisiert, zum Teil kriminalisiert wird. Und insofern ist dieses Geschehen, was hier passiert, nicht nur eine ökologische Katastrophe, sondern auch ein Hinweis, wie weit sich die Türkei in Richtung autoritäres System entwickelt hat.